0: Een hele goede morgen en fijn dat je hebt geklikt op de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag gaan we het hebben over de delta-variant van het coronavirus... die rondgaat in het Verenigd Koninkrijk. Het eerste vaatje nieuwe haring wordt niet geveld zoals gewoonlijk... maar als cadeau geschonken ten ere van het nieuwe haringseizoen. En verder start het Rode Kruis met een reanimatiecampagne via sociale media. Dat allemaal zo, maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag dinsdag... 15 juni. Over enkele weken komt er een landelijke dag waarop prikbussen de wijk ingaan... om mensen te vaccineren tegen covid-19. Het doel van de campagne is om de vaccinatiedoelstelling van 85% te halen. Ook speelt de spreiding van het aantal prikken een belangrijke rol. Daarom gaan de prikbussen vooral naar plekken waar de vaccinatiebereidheid laag is... zoals achterstandswijken en christelijke gemeenten. Hoeveel prikbussen er komen en waar de voertuigen precies naartoe gaan... is op dit moment nog niet duidelijk. De politie is weer helemaal bereikbaar. Vannacht lag het nummer 0900 8844 eruit. Dat is het nummer voor zaken zonder spoed. 112 deed het nog wel gewoon. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Het EK kijken op kleine schermen op het terras moet kunnen. Dat vinden de burgemeesters van het Veiligheidsberaad. Ze zien dat mensen anders toch wel gaan kijken op hun eigen mobiel of tablet. Met grote schermen hebben ze meer moeite, omdat daar veel mensen op afkomen. Aankomende donderdag tegen Oostenrijk staan er sowieso nog geen schermen. Dat zei minister Grapperhaus. Een donderdag zeker niet maandag. Uh, verwacht ik ook niet, maar uh, we vergaderen in ieder geval vrijdag met het kabinet om te kijken hoe we verder kunnen gaan met de maatregelen. Vrijdag beslist het kabinet dus over de andere wedstrijden. En er werd gisteren ook weer gevoetbald op het EK. Topploeg Spanje wist niet te winnen van Zweden. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en ze kwamen niet verder dan 0-0. Eerder op de dag wist Tsjechië al met 2-0 te winnen van Schotland. En Sloakije won met 2-1 van Polen. Vandaag zijn er twee wedstrijden. Dan neemt Portugal het op tegen Hongarije. En er is een kraker tussen Frankrijk en Duitsland. En dan, wat voor dag gaat het vandaag worden? We gaan het erover hebben. Vanwege de zorgen om een nieuwe coronavariant moeten reizigers die vanaf vandaag in Nederland komen... vanuit het Verenigd Koninkrijk verplicht in quarantaine. Het land wordt samen met Bangladesh, Pakistan, Myanmar en Nepal... aangemerkt als zeer hoog risicogebied. Komt door de zorgwekkende Delta-variant... die voorheen bekend stond als de Indiaanse variant die daar rondgaat. Hoeveel zorgen zijn er momenteel binnen het VK hierover? Je hoort Anne Correspondent Verenigd Koninkrijk voor RTL Nieuws.
1: Er is flink veel onzekerheid, dat is het probleem eigenlijk. Hè? Want echte problemen zijn er nog niet. Maar wat je wel ziet is dat die Delta variant enorm, met enorme mate toeneemt. Meer dan 200 procent in de afgelopen weken is, zijn het aantal besmettingen gestegen. Uh, we lopen nou weer tegen de 5.000 uh, à 6.000 besmettingen per dag aan. En als dat zo doorgaat, en dat is de angst... Als dat zo doorgaat, dan is, er, is het mogelijk dat je gaat zien... dat er weer uh, ja, een toename aan ziekenhuisopnames gaat komen. Dat komt omdat heel veel 50 50-plussers hier in Engeland... hun tweede vaccinatie nog niet gehad hebben. En ja, die Delta-variant is bestendig tegen... of tenminste redelijk bestendig tegen de eer één prik Dus je moet echt twee prikken hebben... om je echt goed uh, veilig te voelen tegen die Delta-variant. Uh, en een ander probleem is, is dat heel veel jongeren... nog niet gevaccineerd zijn. En wat, waar er angst voor is bij de Britse regering... is dat veel ...jongeren uh, die Delta-variant op zullen lopen... ...60% besmettelijker is die dan de Britse variant... ...die alweer besmettelijker was dan die alfa variant ...die eerst rondging. En uh, als zoveel jongeren... Uh, COVID hebben, dan krijg je ook heel veel jongeren met long-COVID. Dus dat is ja, die lange uh, termijn symptomen. Waar, waardoor jongeren niet kunnen werken. En waar je een deel van je arbeidskracht eigenlijk gaat verliezen als land. De angst bestaat
0: dus dat de ziekenhuizen vollopen vanwege nieuwe besmettingen. Hoe staat het er sowieso voor in de ziekenhuizen? Daar zal personeel ook wel toe zijn aan wat rust.
1: Nou, absoluut. Ik bedoel, Er is natuurlijk ook een enorme wachtlijst ontstaan vanwege die eerste en die tweede piek die we hier gezien hebben in Engeland, uh, waardoor de wachtlijsten voor gewone operaties enorm zijn opgelopen. Ze zijn echt tot een record... Aantal Opgelopen nog nooit zijn er zoveel mensen op een wachtlijst geweest voor operaties als nu. Dus daar is natuurlijk angst voor. Dat moet ook langzaam weer gaan lopen. En als je dan ja, nog steeds bezig bent met covid-patiënten, dan is dat lastig om weer in te halen. Uh, en ja, er is toch ook wel een angst dat als die variant nou echt zoveel sneller verspreidt dan de voorgaande varianten, dat je dan toch gaat zien dat ook al... Want Natuurlijk is de, de vaccinatie, dat helpt heel erg, maar het is niet feilloos. En er moet nog blijken of die link tussen besmettingen die we nu op zien lopen en uh, ziekenhuisopnames, of die link ook echt gebroken wordt door, door uh, het vaccineren.
0: Veel volwassenen zijn momenteel nog niet volledig gevaccineerd. Kan het vaccinatieproces worden opgeschaald om hier wel snel voor te zorgen?
1: Ja, dat is uh, wel de bedoeling in ieder geval. Ik bedoel, heel veel opgeschaald zal het niet hoeven worden, want het gaat al heel erg. Snel. Maar de bedoeling is met het vertragen, het verlengen van die lockdown, is dat. Uh, ja, ...dat de, de Britse gezondheidszorg de tijd krijgt om inderdaad 50-plussers de komende weken nog te vaccineren. En uh, omdat het, uh, de verlenging mogelijk en waarschijnlijk vier weken gaat duren... ...die extra twee weken zouden er dan ook voor zorgen dat de 50-plussers die die tweede prik dan hebben gehad in die twee weken... ...dat die dan ook hun immuniteit op kunnen bouwen. Want dat is natuurlijk niet direct als je die prik krijgt dat je dan uh, immuun bent voor, uh, voor, voor covid dat uh, duurt eventjes voordat dat werkt. Dus uh, vandaar dat ze die, uh, die lockdown met ja, wat, wat meer weken willen verlengen... zodat het de tijd krijgt om echt werkzaam te zijn.
0: Anne Sane, correspondent Verenigd Koninkrijk voor RTL Nieuws was dat. Mocht je vanuit het VK deze kant op komen, dan moet je dus verplicht in quarantaine. Doe je dat niet, dan kan je een boete van 339 euro krijgen... En dan de Hollandse Nieuwe. Vandaag wordt het eerste vaatje aangeboden aan de voorzitter van de GGD, André Rauwvoet. Vanwege corona gaat het allemaal iets anders dan normaal. Je hoort erover Agnes Leeuwens, directeur van het Nederlands Visbureau.
2: We bevinden ons uh, volop in de vaccinatiefase. Dus dat is bijna een vanzelfsprekendheid. Maar even een stapje terug, het eerste vaatje Hollandse Nieuwe wordt eigenlijk al sinds jaar en dag, al meer dan 35 jaar, op een traditionele manier geveild. En dan hebben we een volle zaal met allemaal ondernemers die bij elkaar een mooi bedrag bijeenbrengen voor een elk jaar wisselend goed doel. Toen kwam corona. Vorig jaar kon dat niet en toen dachten we, ja weet je, wat zullen we dan nu doen om dat eerste vaatje ergens aan te bieden? En toen zaten we eigenlijk net in die uh, eerste lockdown en uh, de, wijze, de vingers die wezen eigenlijk al bijna vanzelf naar die hardwerkende IC-medewerkers die de handen vol hadden in alle ziekenhuizen. Toen zijn we bij de toen bekende Nederlanders Ernst Kuipers en Diederik Gobbers geweest. En hebben symbolisch het vaatje aan hen aangeboden voor de IV-medewerkers. En ook heel veel haringen in het land voor daadwerkelijk de mensen met de handen aan het bed uh, verzorgd. En nu volop in die vaccinatiefase nog steeds uh, geen grote evenementen. En toen was eigenlijk één en één is twee. Al die mensen die nu uh, volop bezig zijn om ons Nederlanders... Eigenlijk weer zodanig te vaccineren dat we ons weer een Hollandse Nieuwe voelen. Ja, hoe mooi is dat?
0: En hoe zit het dan met de haring dit seizoen? Heeft Agnes misschien zelf al even de haring
2: geproefd? Ik heb nog geen hapje gehad, maar ik heb wel heel veel uh, haringgroothandelaren gesproken... die natuurlijk wel al hapjes hebben genomen. En dat klinkt allemaal veelbelovend. Want ik kan je vertellen, dankt de Hollandse Nieuwe ook zijn naam aan... Hij wordt gevangen, vooral in de noordelijke wateren. En de Nederlandse haringinkopers die, uh, gaan elk jaar naar Scandinavië, naar Noorwegen en naar Denemarken. Daar hebben ze ook hun verwerkingsfabrieken staan. Daar wordt die haring vanaf het schip gekeurd of die genoeg geschikt is om te verwerken. Dan gaat hij de fabriek in en via dat typische Nederlandse procedé wordt hij verwerkt tot een Hollandse nieuwe. En dan moeten ze natuurlijk ook keuren, dan moeten ze ook proeven of die goed genoeg is. Alle geluiden die staan eigenlijk uh, op groen, dat het weer een uh, prachtige, malse haring is voor uh, de vangst 2021.
0: Vandaag wordt dus het eerste vaatje aangeboden. Vanaf woensdag is de Hollandse Nieuwe voor iedereen te koop. En zaterdag zagen veel mensen tijdens de wedstrijd denemarken Finland ...Christian Eriksen op het veld in elkaar zakken. Hij moest ter plekke gereanimeerd worden... ...en het snelle handelen heeft zijn leven daar gered. Vandaag lanceert het Rode Kruis een reanimatietraining via sociale media... ...om jongeren het belang van reanimeren te leren. Mede door de gebeurtenis van zaterdag dus ontzettend actueel. Eline Nijhoft, hoofd EABO bij het Rode Kruis, weet hier meer over? Maar eerst de jongeren. Waarom willen zij hen bereiken?
3: Ja, we zijn eigenlijk twee jaar geleden zijn we al gestart met een burgerinitiatief om uh, EBO in het onderwijs uh, zeg maar een onderdeel te maken van het onderwijs, uh, voor het voortgezet onderwijs. En uh, we merken dat jongeren zelf ook heel erg graag willen leren om mensen te redden. Dus de zeven, zeven levensreddende handelingen is iets wat jongeren heel erg graag zouden willen leren. We hebben daar ook onderzoek naar gedaan. En 90% van de jongeren zegt dan, ja, wij willen dat heel graag aanleren. En het liefst natuurlijk op school, want daar zijn ze toch al. Ja, en uh, we vinden het ook, weet je, je wilt eigenlijk gewoon uh, dat het een soort van bij de opvoeding hoort. Als je het jong aanleert, dan neem je dat mee voor de rest van je leven. En het zou natuurlijk heel erg mooi zijn dat als we nu de jeugd weten te bereiken, dat je dan aan het einde van de rit, dat je dan eigenlijk heel Nederland, uh, zeg maar, alle le levensreddende handelingen hebt kunnen aanleren. En daar is reanimatie natuurlijk eentje van.
0: Dan de actie, ja, hoe gaat dat er straks uitzien?
3: Het is via Instagram en op Instagram weet je dat is natuurlijk al een medium waar de hele jeugd op zit en dan geven ze natuurlijk altijd hartjes als je dan iets uh, iets leuk vindt en nu is het de bedoeling dat je elke keer zo'n uh, weet je een tapje geeft op het ritme van een reanimatie. Dus op die manier krijg je heel spelende wijs mee wat het ritme is van de borstcompressies die je moet geven en dan op een gegeven moment na 30 keer moet je ook even stoppen want dan ga je de mondpompbeademing doen en daarna pak je het ritme weer door. En wij verwachten dat dit echt al een hele leuke manier is om de jeugd zeg maar alvast een eerste de basis te geven van reanimatie. En daarna, als ze denken van, hé, hey, dit vind ik echt heel erg interessant en ik weet het al, dan gaan ze ook vanzelf de praktijk volgen.
0: Helene Nijhoff, de hoofd EHBO bij de Rode Kruis hoorde je. En vanaf vandaag is die actie dus te zien via Instagram. Tot zover de agenda, dan het weer. Ook natuurlijk een belangrijk agendapunt. Wat gaat het worden? Je hoort het van Alfred Snoek van Weerplaza. Vandaag trekken, zeker in de ochtend, flink wat wolkenvelden over het land. Slechts af en toe breekt de zon door. Maar in het noorden lukt dat al wat beter. En gaandeweg de dag breiden opklaringen zich over een steeds groter deel van het land uit. Meer en meer laat de zon zich zien. De wind waait vandaag uit de noordoostelijke richting en voert wat minder warme lucht aan. Het wordt krap 20 graden in het waddengebied. In het zuiden van Limburg kan het echter nog zo'n 26 graden worden. Vanavond is het zonnig, weinig wind staat er. En daardoor belooft het op veel plaatsen in Nederland in ieder geval een vriendelijk... Zomersavond zomerse avond te worden. Dankjewel Alfred Snoek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. In het amateurvoetbal is in vijf jaar tijd bijna 1 op de 10 clubs verdwenen. In de provincie Limburg was dat zelfs 1 op de 5. Dat meldt de Kamer van Koophandel. Vijf jaar geleden telde ons land nog bijna 3.300 voetbalverenigingen. Met in totaal 1,2 miljoen leden. Het aantal clubs daalde sindsdien en staat nu op bijna 3.000. Het totale ledenaantal is wel hetzelfde gebleven. Nou, hoe zit dat? Het komt vooral omdat clubs fuseerden. Nou, volgens de KNVB is die daling dan ook helemaal niet zo erg. Omdat de clubs door het samengaan juist beter en financieel sterker zijn geworden. En voordat we deze podcast afsluiten, moet ik je nog even zeggen... dat we natuurlijk elke ochtend en middag te vinden zijn op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast-app, Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. En je kan je gratis abonneren. Zo mis je geen aflevering. Mijn naam is Carné van der Brink. Voor nu een hele mooie dag. Bedankt voor het luisteren. En hopelijk luister je de volgende keer ook weer. Tot dan!